0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Eu sou o Werther de Vila Velha no Espírito Santo. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que realmente nunca falamos aqui no Beco. Pela primeira vez vamos falar um pouco sobre a vida de mecânico, né? como é que é a formação, como é que é, é, a gente faz, a gente não né, como é que cada um pode se formar, é, se tornar mecânico, como é que é o mercado de trabalho, falar um pouco de peças, serviços, conversar um pouco sobre este universo. Se você chegou agora aqui, né, você já viu pela vitrine sobre o que é o assunto. Pra isso, a gente vai estar tá contar com o nosso casal 50, Danilo Sim. e Lígia. Tudo bem, gente?
0: Tudo em ordem. Achei que você ia falar que era o Danilo e o Fio, o casal.
1: Não, o Fio é o terceiro <risos> elemento, que tá aí também.
2: É quase, hein? É quase. E aí, galera, tudo bem?
1: Maravilha. Fio, tá por aí?
3: Eu tô aqui eu quero dizer que eu não acredito que eu vou gravar com essa mocreia. Eu achei que eu tinha me livrado, não ia precisar nunca mais escutar a voz dela, mas estamos aqui Rapaz, de novo. a mocreia ela tá, Ai, tá linda, sei. cara.
1: Tá ficando cada vez mais linda. Você viu onde é que ela tá trabalhando agora, cara? No futura não não. concept store Uma marca famosa aí, cara, tem que bajular agora
0: Tem que me bajular, você vai ter que me bajular
1: Mocreia é, Tô sabendo, inclusive, que é um cargo alto lá Que vai dar desconto pro ouvinte do Beco da barra De 37% em cima de peças <risos> e serviços Já que eu é... vi, já
0: me manda embora amanhã
1: É, né, não falei, não falei Nem qual é a marca, nem qual é a loja <risos> A gente podia é... botar a Ligia aqui com aquela voz de pato, né Pra ninguém reconhecer <risos>
0: Vou comprar uma máscara do Darth Vader para o próximo episódio.
1: E como convidado do no nosso programa, a gente tem o Roberto Costa, do Blue, Cy Blue Cycling Shimano. Tudo bem, Roberto? Boa noite.
4: Tudo pessoal? Boa noite para todo mundo. É, como você bem comentou aí, eu sou hoje funcionário da Blue Cycle, que é a empresa que é distribuidora da Shimano aqui no Brasil e responsável pela parte de capacitação técnica aí de todos os mecânicos que trabalham com a marca no Brasil inteiro.
1: Eita, ouvinte, olha só hein? quem é que a gente conseguiu trazer aqui para o Beco, hein? É, Roberto, seja bem-vindo aqui, cara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho sobre a formação, né? sobre a profissão e formação de, de mecânicos de bikes e tal. E a gente queria que você comentasse é, como você entrou no ciclismo, se você é ciclista desde criança, quando é que você começou a pedalar. falar um pouquinho brevemente aí do teu envolvimento com a bicicleta. Depois a gente fala um pouco da parte profissional e das tuas bicicletas para você apresentar e tuas magrelas o nosso público
4: é, bom, vamos lá é, eu sou, eu costumo falar pessoal que eu acho que eu aprendi a andar de bicicleta antes de aprender a andar né, efetivamente assim é bom. É, eu sou um, um apaixonado pelo ciclismo e pela bike é, desde muito novo que eu pedalo né? então por causa disso aprendi lógico aquele bom e velho aprender a pedalar com o pai né? e comecei efetivamente no ciclismo já como esporte né? não só como uma forma de lazer muito novo é, comecei no ciclismo de estrada né? tive, vivi o tempo aí, apesar de não, não ser uma pessoa tão velha, eu vivi aí o tempo áudio das bicicletas de estrada feitas em cromo ele ainda hum, tive uma calóia de aí que foi foi uma, uma uma bicicleta que marcou uma uma época da, do ciclismo de estrada no Brasil e vivi essa né essa vida por, por alguns anos do ciclismo então ainda quando jovem devido à paixão no ciclismo eu, Acabei entrando no mercado. É, hoje eu não tenho, não uso mais uma bike de estrada. Né? Hoje eu sou um ciclista de mountain bike. Tenho uma uma bike só atualmente, né, uma mountain bike é... e é o que eu uso para ir trabalhar todo dia, para voltar do trabalho todo dia. Não tenho moto, não tenho carro. Né? Inclusive deu uma atrasadinha aí porque nessa friaca não dá para vir tão rápido de bike embora, porque o frio aperta um pouquinho.
1: Você pedala quantos quilômetros aí de casa o trabalho aí por dia? Pra gente ter uma ideia.
4: 16 para ir, 16 para voltar, né? 32. Tá
1: bom, hein? É, é, é. No final é. da semana tá, dá uma cota boa aí.
4: É, e quando dá tempo ainda, eu junto com o pessoal aí do, do PP para dar uma pedaladinha. Gosto de bastante de segunda e terça, pedalar com eles. Quando eu tô por aqui ainda, ainda emendo quinto e final de semana a gente vai para trilha, né? Tudo maior elemento. É Tudo maior
3: é <risos> O
1: fixeiro chamando os outros de é maior elemento. Ah, esse mundo Não é? tá perdido. O que
3: mais pode aqui, dá licença?
1: Você tem lugar de fala, né?
3: Exatamente.
1: Ouvintes, o pessoal devidamente apresentado. Então, Felipe, toca a vinheta e vamos conversar aí sobre mecânica de bike. Beco da bike. Coloque água na sua garrafinha. Afivele seu capacete e bora pedalar. Bom, Roberto, você comentou ali na introdução que você é, trabalha ou tem envolvimento direto com a formação de mecânicos da Shimano, não é isso?
2: Exatamente.
1: Exatamente. É, eu acho que a gente podia comentar, começar a falar um pouco sobre você, como que você entrou nesse mundo de, de mecânica de, de bikes. Como é que foi teu caminho aí para você chegar até hoje, onde você está fazendo o que você é, faz?
3: Então...
4: Bom, vamos lá, é, eu trabalhei como, como mecânico de bicicleta, como ajudante de mecânico de bicicleta quando eu era jovem, né, foi o meu primeiro emprego, um dos meus primeiros empregos aí como jovem aprendiz, né, na época não tinha esse nome, mas é, hoje é assim que a gente chama. É, eu, eu lavava peça de bike numa bicicletaria do interior de São Paulo, uma, né, quando eu ainda, eu sou de São Paulo, capital, mas eu mudei pro interior jovem, depois uhum. acabei voltando. É, eu tenho uma formação em outra área, né, eu sou, eu sou formado em educação física, tenho pós-graduação em fisiologia, então eu me distanciei do mundo da bike aí, um, um tempo, né, quando eu, eu fui militar um tempo, saí do serviço militar, fiz faculdade e eu acabei indo embora do Brasil. Eu morei quatro anos fora, trabalhando, né, com a minha profissão de formação e que, querendo ou não, a gente acaba sempre tendo envolvimento, né, com um pouco de ciclismo, é, é, nesse tempo, período que eu morei fora, eu morei na Itália, que é um país muito tradicional de ciclismo, né? Foi quando meio que tipo, me reacendeu né? a, a paixão pelo ciclismo e eu voltei pro Brasil e decidi que eu queria trabalhar com o que eu gostava, né? Então hoje eu trabalho na empresa que eu escolhi trabalhar, né? Eu trabalho na Shimano porque eu quis trabalhar lá. É, e por, né, por todo esse motivo dessa, dessa paixão pelo, pela bike, pela mecânica de bike, pela marca principalmente, desde o finalzinho de 2017, eu assumi o departamento de produtos da empresa, então desde essa data eu sou responsável pela capacitação técnica da formação de mecânicos Shimano aqui no Brasil. Uhum. Né? tem uma equipe que trabalha junto comigo, né? que me dá suporte e a gente também está presente em alguns eventos né? no, no Brasil todo, dando suporte mecânico para os atletas que participam de algumas provas que a Shimano patrocina, né? então eu tive uma, uma experiência quando jovem né? e depois efetivamente isso virou profissão para mim né? Então assim eu sou a pessoa que é responsável pela capacitação técnica, mas também sou mecânico de bicicleta né? nesses eventos que a gente segue eu atuo é... Como mecânico, né, tô na coordenação do evento, só que a gente não, não consegue deixar a mão longe da graxa.
2: <risos> <risos> ô, ô, Roberto, ô, a gente colocou esses dias atrás uma infiltrada lá com vocês lá. E aí, deu certo? Ela deu conta do recado ou não?
4: Deu, deu, deu tudo certo, sim. A infiltrada não conseguiu se passar desapercebida, né, porque...
1: De Muito eu palhafatosa, né? <risos>
4: Mas deu tudo certo. Hoje, a... aproveitando a deixa que você deu, a gente, é... desde esse ano, né, foi... era uma... um grande desejo meu desde que eu comecei nessa área que a, a formação técnica ela funcionava de uma forma diferenciada. Até o ano passado, é... eu viajava o Brasil inteiro, né? eu dava em média aí, entre 26 e 30 treinamentos por ano no Brasil todo, então quase aí um por capital, é, e a partir desse ano a gente fundou né, e abriu o Centro de Capacitação Técnica Físico, né? a gente tem um espaço, que foi na verdade o espaço que a nossa infiltrada conheceu e participou do treinamento,
0: Maravilhoso. Né, onde,
4: a uma, é, onde a gente tem uma infraestrutura bem completa, né, para poder dar um treinamento 100% prático, né, que era uma, um, um grande desejo meu, desde que eu tinha assumido a área, é, que o treinamento deixasse de ser só teórico e pudesse ser prático, né, porque afinal de contas ninguém aprende a tocar violão assistindo vídeo no YouTube, então ninguém aprende a ser mecânico de bike sem pôr a mão na graxa ou pôr a mão na peça. Então hoje a gente dispõe desse espaço onde o participante, né, a pessoa que está fazendo o treinamento, efetivamente coloca a mão num câmbio. Vamos falar sobre regulagem de marcha, ele tem uma bicicleta ali à disposição para fazer todo o trabalho, vamos falar sobre... É, trabalho com algumas tecnologias, sei lá, câmbio traseiro Shadow Plus da Shimano, a pessoa aprende a desmontar, fazer manutenção e montar um sistema Shadow Plus né de,
2: de verdade de cabo a rabo
1: Ô Roberto, eu já, tô, eu já tô ouvindo aqui na minha mente milhares de ouvintes querendo participar de um treinamento desse <risos> né? é... eu já
0: quero fazer a fase 2, né? o treinamento o outro, então... que eu fiz o básico né
1: isso. É, ô Ligia, eu... você podia contar é, exatamente sobre isso? É, como é que você caiu aí nesse treinamento? Explica aí, depois eu já emendo com a pergunta para o Roberto para a gente poder saber um pouquinho do perfil da pessoa que faz esse tipo de treinamento. Fala aí, Lígia, conta a tua história.
0: Bom, eu fui parar nesse treinamento a convite do Paulo, né, da Shimano mesmo por conta do Beco da Bike, é oh. exatamente para a gente conseguir gravar esse episódio, para mostrar e falar para o pessoal como que funciona tudo isso, olha e eu já quero só. fazer o outro curso, e eu já quero pegar o centro de treinamento e trazer pro fundo da minha casa e deixar ele fechadinho só para mim.
1: Ah, entendi, você foi <risos> na, na interesseira mesmo.
0: Gente, o lugar é, olha, sério, dá vontade de morar lá. Tá, é fala realmente... um pouquinho
1: como é que foi o treinamento que você fez.
0: Foi super legal. Aprendi exatamente o que ele falou: desmontar e montar o câmbio, com cuidado para não perder o dedinho. Nunca vou lembrar, nunca vou esquecer disso, para não perder o dedinho. A gente Oi. desmontou o cubo, a gente desmontou o pedal. Gente, eu não sabia que a gente desmontava o pedal, lubrificava e tudo. Eu achava que pedal nada a ver. Eu achei que a gente fazia isso com a, com a caixa de direção, com o movimento central, com o cubo, mas com o pedal eu nunca imaginei. Então foi bem legal, assim, o aprendizado foi. Foi muito legal. Quanto tempo E hoje eu curso? chego pro mecânico, cheguei hoje pro mecânico da loja aqui e falei, eu sei sangrar um freio, ele olhou assim, sabe nada, eu falei, mas eu tô falando, <risos> é, o curso foi de oito horas.
1: Ah, entendi. Então é um curso iniciante, assim, básico? Isso. A princípio.
0: A princípio, o próximo seria de dois dias, né, Roberta?
4: É, exatamente, a gente divide hoje a, a capacitação técnica em dois módulos, né, Um módulo básico e um módulo avançado. O módulo básico é um módulo de um dia só, onde a gente trata aí é, alguns assuntos que, o, na maioria dos, das vezes, né, os assuntos são escolhidos é, a pedido mesmo dos próprios mecânicos que a gente acaba tendo contato. De alguns produtos, algumas tecnologias, alguns serviços que os mecânicos têm mais dificuldades ou até um pouco de, de chatice minha, é, dos, do, dos produtos que eu pego o maior, a maior quantidade de erro de mecânico aí em provas. Né, como a gente participa de provas aí no Brasil todo, né, das, dos principais organizadores eu pego muita, com o perdão da palavra muita cagada de muito mecânico conceituado inclusive então, ah, vocês ficam de olhe
1: olheiro mim. assim na, 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 nos pontos, no apoio ah, e tal e enquanto o pessoal vai dando ah, regulagem certeza, ajuste, vai vê? vendo
4: isso aí, às vezes quando eu pego um, um serviço muito mal feito eu ainda pergunto pro atleta, falo mas quem que é o mecânico que mexe na tua bike? <risos> e se eu conheço o mecânico, eu ainda ligo pro cara
1: vai lá e puxa ah, a orelha tá, dele
4: por... Peguei a bicicleta de um atleta aqui que falou que fez a revisão contigo e tava, tinha isso isso e isso errado. Né? E às vezes é, é uma desatenção mesmo do cara, ou às vezes o cara não tem informação aí de verdade né, correta. É, então isso eu trago para dentro do centro de treinamento para fazer com que isso seja é, comum. É, felizmente ou infelizmente, a gente tem um país muito grande de dimensão e de muita, muita variação de relevo. E a gente sabe né, que a modalidade do ciclismo hoje está muito relacionada com isso. Né? Você nunca vai ver um fixeiro em Minas Gerais Serais, bicho, né? O tanto Olha, de montanha, eu cara, eu
1: fala. Nós
4: vamos perder uma então, meia sim. dúzia
1: de ouvintes aí. Tá? <risos>
4: Brincadeiras à parte bem. é uma, uma modalidade que tem muita adesão num
1: lugar sim, como sim. Minas,
4: o claro, um relevo claro, e a possibilidade claro. de ter um mountain bike como existe lá.
1: Sim, sim, sim. Em
4: outra sim. partida tem, tem pessoas em Minas Gerais, usando ainda Minas Gerais ainda como exemplo, que tem lojas lá que nunca mexeram numa bicicleta de triatlon, entendeu? Porque não é uma região até então tão forte como, por exemplo, Brasília, Rio de Janeiro.
1: Claro, claro, faz todo sentido.
2: Então, a gente... O... Deve... Pode falar.
1: Danilo, você ia falar alguma coisa?
2: Não, eu ia falar que é, a gente é um ouvinte no Brasil inteiro e te fala que tem fixa em todos os lugares que você pode imaginar, cara. É, é meio incrível. Eu também desacreditei quando eu vi que tem fixa em Belo Horizonte, mas tem também, cara. É, mas então,
1: realmente eu... o, o, a gente entende aí, né, e reconhece que cada região tem o teu público-alvo aquela modalidade mais direcionada, né, mais representativa, como o Roberto aí bem comentou agora há pouco. É, mas eu queria saber o seguinte, voltando àquela pergunta, tirando a Lígia que foi de enxerida, né, quem é a, a pessoa que vocês levam aí para dentro desses centros de treinamento? Quem pode ir? É, é, feito uma seleção, é um convite, a pessoa paga? Como é que funciona isso na prática para a pessoa chegar e começar a fazer esse programa de capacitação com vocês?
4: Ah, então, assim, hoje a, a principal ferramenta que a gente tem né, para divulgação é, do centro de treinamento né, e do, do programa de formação de mecânicos Shimano é a própria distribuidora né, da Shimano, que é a Blue Cycle. Então, a, a, a distribuidora ela tem uma, uma, uma equipe de venda né, interna e externa. Então, essa, na verdade, é a, é a principal ferramenta de, de divulgação que a gente tem. É, o público-alvo que frequenta o centro de treinamento hoje é, são mecânicos já, que já são formados aí, que já trabalham em lojas, né? que são as lojas com que a gente tem contato, né, a distribuidora tem contato, é, justamente por causa disso. O curso ele é um curso voltado, obviamente, para tecnologias, produtos né, é, vinculados à marca Shimano. É lógico que a gente acaba durante treinamento, né, a, a nossa espiã aí pode até confirmar, a gente fala sobre muita coisa, sobre outras marcas, né, eu, eu sou uma pessoa que, que defendo muito essa, essa liberdade de mercado, né, apesar de, de vestir de verdade a camisa Shimano e de ser a marca que eu sou realmente apaixonado, eu acredito que todo mundo tem liberdade para usar a marca que quer e todas as marcas têm seus pontos positivos e seus pontos negativos, né, então pelo fato do curso ter essa, essa veia muito mais forte em Shimano, em algumas tecnologias Shimano é muito complicado, às vezes, para uma pessoa que não tem a mínima noção de mecânica, né? aquele cara que, sei lá, é, trabalha de padeiro e fala, acorda um dia e fala hoje eu quero decidir que eu vou ser mecânico de bicicleta. Né? O cara nunca nem sentou numa bicicleta direito. Essa pessoa que entrar lá ela vai ter um pouco de dificuldade, né? porque a gente é, não consegue pegar uma pessoa né, crua, se eu posso assim chamar, e ensinar o, o que seria o básico. Né? Entendi. Não então não é nem ver. mais um
1: curso de formação, é mais um curso de capacitação, para aquelas pessoas que já têm experim tá. experiência, experimentação no, no mundo da mecânica, né?
4: Exato, porque, por exemplo, é, tem muita gente que vai lá e fala pô, eu queria aprender a montar uma roda de bicicleta, a enraiar uma roda de bicicleta. Não é um serviço, por exemplo, ou um treinamento que a gente dá lá no entendi, seminário
1: técnico.
4: Entendi, Para O mecânico de bicicleta é meio que um serviço básico, né? Não dá para ser mecânico de bike sem saber enraiar ou alinhar uma roda de bike, certo? Só que não é um assunto, um tópico no qual a gente trabalha o treinamento. Né? Então, por isso que o, o, o público-alvo, né? a, a grande massa, na verdade, que frequenta, são mecânicos aí que já estão no mercado há algum tempo. Né? E como hoje é, Shimano, né? sem puxar sardinha para o lado, é, é hoje o maior volume né? de, de peças e componentes na frota aqui do Brasil de bike, é de, de produto Shimano, então o cara já tem né? pelo menos alguma vivência aí com, com algum produto ou outro, então vai lá mais ou menos justamente para se especializar no que é de novidade, no que foi recém-lançado, né? ou no que o pessoal tem pouca, é, pouca demanda, né? o pouco volume de trabalho.
1: Entendi. Então, basicamente, o um mecânico da loja, ou a própria pessoa que tem um, uma oficina mais voltada para a marca, Sim. já tem experiência, entre em contato com o distribuidor, com o distribuidor que recomenda para vocês, para ser treinamento, Isso. e a pessoa vai lá fazer.
4: Exatamente. Aí o, Esse seria o, o Guai... caminho natural. Ele faz uma inscrição lá é, né, uma inscrição fictícia num site, né? Só para a gente ter controle de volume de participante, quantidade, né? Porque justamente o centro para que a gente conseguisse entregar um espaço com qualidade, né? De treinamento, eu não posso ter muitas pessoas, né? Então assim, hoje nosso centro de treinamento é limitado a 24 participantes por turma, né? Então eu tenho oito bancadas de serviço, cada bancada sentam três pessoas, porque eu consigo distribuir para todo mundo. Ah, vamos falar de pedal. Então cada bancada tem dois, três pedais para trabalhar de, né, de linhas diferentes, tem ferramenta disponível para todo mundo, e se eu tivesse uma sala com 70, 80, 100 pessoas eu não conseguiria entregar a mesma qualidade então ela tem um limite por causa
1: disso Perfeito, é, voltando aqui àquela questão dessa diversidade né, de, de relevo e de culturas e de formas de utilização da bike, você comentou mais cedo é, nesse curso por exemplo, a pessoa entra lá ela vai pegar um, um um grupo de mountain bike, um grupo de speed, um grupo de gravel novo assim? Ou vocês focam em mais em alguma modalidade dependendo da região da pessoa? Como é que funciona isso? Ele vai lá é, com uma visão mais generalista ou ele vai especificamente para um, né, uma modalidade em particular?
4: É não, Ele, é, ele não vai para uma modalidade, uma modalidade só. né? Como eu, eu tinha comentado, quando a pessoa faz essa inscrição, ele já consegue ver todo o conteúdo, pro, o conteúdo programático do, 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 do treinamento. Tudo que a gente vai falar ele já tem acesso antes. É, o treinamento avançado, a gente tem uma, como se fosse um, uma premissa lá, uma solicitação, na verdade, não é uma, uma coisa que tem caráter é, de exclusão, mas é que a pessoa que, para fazer o curso avançado, ela tem que ter pelo menos 50% do STEC concluído. Né? A Shimano tem uma plataforma de curso online, né? que chama que é a, o, o STEC, né? a, é um site onde você entra, faz um cadastro e você pode fazer o curso online com certificação Shimano né? oficial de todas as tecnologias e todos os componentes Shimano. Então, justamente, a pessoa já chega lá com alguma noção né? e, como havia comentado, os módulos são escolhidos de acordo com o que o pessoal tem mais dúvida. Por exemplo, hoje a gente tem um, uma, uma crescente muito grande é, do, do componente de bike eletrônico, né, o câmbios eletrônicos, trocadores eletrônicos. Né? Eu sou um, um usuário de, de bicicleta de câmbio eletrônico E é uma coisa que hoje eu, eu não largo mais de jeito nenhum é, E é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade né? essa, essa evolução para sair do mecânico e passar por eletrônico Para muito mecânico ainda é muito difícil E não é um bicho de sete cabeças Então hoje, por exemplo, ah, no, no módulo avançado né? é, A gente tem aí quase que um período todo onde a gente fala só de eletrônico Então né? a gente entrega uma bicicleta com câmbios eletrônicos, né, na mão do, do, do aluno, ele tem que desmontar inteira, montar inteira e fazer funcionar, né? e a gente vai, né, eu mais os outros dois instrutores que trabalham comigo, a gente vai ajudando, né, ensinando. Ah, quais são as diferenças, né, e, e as formas de trabalhar. Então, é, ela não vai preparar ah, Eu hoje só vou ver mountain bike, eu só vou ver é, road bike, eu vou só ver bike de triatlo. Ela vai, na verdade, para trabalhar com o componente. Entendi, né? ah, hoje entendi. a gente vai fazer um módulo de componente eletrônico. Ela acha componente eletrônico no triatlo, no road, no MTB, no gravel, certo? Então é ela, o, o tópico em si ele acaba abrangendo várias modalidades de ciclismo.
1: Perfeito. É, é, peraí,
4: peraí, peraí. isso que eu ia
1: falar, galera. Pergunta aí também, porque se deixar eu monopolizo aqui. Hein? Entra vocês aí também.
3: É, eu quero saber assim: beleza, Tô enchendo o componente eletrônico, desmontou e montou, mas vocês conseguiram fazer a Lígia fazer tudo isso?
4: É, a Lígia a não fez o avançado, né? A, o, o tópico de eletrônica ele só, tá, ele só, só é tópico do curso do, do avançado, né? Ela, por exemplo, fez manutenção de pedal, como ela mesma comentou e lá a gente, por exemplo, trabalha com dois tipos de pedais, né, que a Shimano tem, é pedal de eixo que a gente chama de embutido e eixo tipo cartucho é que você encontra tanto no mountain bike quanto no speed, você trabalha aí no mountain bike desde um pedal mais simples, um M520 né, que é um eixo tipo cartucho até um pedal útegra que tem a mesma construção, então a pessoa que aprende fazer em um, consegue fazer em qualquer um, e ela fez, certinho, desmontou o pedal, tirou todas as esferinhas limpou, lubrificou e montou de novo e teve que regular, enquanto não fica a bom, A gente não deixou o aluno
3: parar. Toma, Créia. Não acredito. Se você conseguiu fazer isso, vem fazer aqui na minha <risos> Você
0: vai ver. Eu vou, eu vou fazer o um avançado. Vocês vão ver só. E a gente vai gravar oh. o episódio 2. E eu vou falar que eu fiz um câmbio eletrônico.
3: Ah,
1: eu tô com pena do coitado da, do mecânico da tua loja, bicho. Você vai ficar igual aquele carrapato em cima, assim.
0: Vocês vão ver
1: só. Tá, muito bom. É. é... Danilo, alguma coisa? Não, eu
2: não tá o Roberto. E aqui, você acha que tem mercado para um mecânico que se especialize em um único grupo, por exemplo? Em um único grupo, não, em uma única vertente, por exemplo, só road bike ou só MTB, é, mas especializar mesmo, por exemplo, só road bike com um câmbio eletrônico. Você acha que tem mercado para esse nível disso? Especialização?
4: É, então, Danilo, é, São Paulo em si, né, a capital, é um, é um mercado muito grande de bike, muito diferente do que né, eu vejo aí pelo Brasil inteiro, né? Como eu havia comentado, eu viajo bastante, eu visito muita loja no Brasil inteiro, né? E São Paulo é, é muito diferente do resto do Brasil todo, né? Então, a gente até sabe que não só em bike, né? Para várias outras coisas, São Paulo é muito diferente. É, e eu falo pra você, é, não dá hoje pra um mecânico falar, ah, eu só trabalho com isso, tá? Lógico que, às vezes, a gente tem alguns mecânicos referência, né? Ah, eu sei que o mecânico de tal loja ele é muito bom com um gold de câmbio eletrônico, mas o cara não vai conseguir é, viver só disso, ele tem que eventualmente aí pegar outros tipos de serviço né, para conseguir fazer o arroz feijão de todo dia. Né? A gente ainda não tem a profissão né, de mecânico de bicicleta como uma profissão, ah, vou ficar milionário fazendo isso, não vai, né, infeliz, né, infelizmente, é, mas é uma profissão que hoje uma pessoa bem especializada, bem capacitada, consegue sim se diferenciar e muito no meio de outros mecânicos. Tá? principalmente por causa da, do, da, da alta tecnologia que os componentes de bike chegaram, né? então hoje por exemplo a gente estava comentando aqui de câmbio eletrônico né? então por exemplo, hoje uma oficina de bike o cara tem que ter um notebook, o cara tem que ter acesso à internet, ele tem que saber diferenciar né, é, um componente do outro, ele tem que saber o que, que é um firmware o que, que é hardware, o que, que é software né, para mexer numa bicicleta, o cara tem que ter uma noção básica de inglês ou de espanhol, porque esses, esses softwares que a gente usa para né, regular e trabalhar em bicicleta, muitas vezes não estão em que né? Então, várias outras coisas. É, no geral, né? assim para explicar de uma forma mais fácil, é, a loja de bike hoje ela tem a rentabilidade muito mais alta no serviço do que no produto. Né? A gente vê hoje o produto dando uma margem de lucro muito pequena para o lojista né? e o serviço especializado acaba tendo uma, dando uma margem muito mais alta. Então, a, a, a busca por especialização tem crescido bastante e é uma demanda que a gente tem muito reprimida ainda. Né? É muito difícil de achar é, formação para mecânico de bike, né? Então, o cara hoje, ele ainda não consegue né, falar, ah, eu só faço isso ou eu só faço aquilo. E como eu disse, a gente tem lojas que seguem, né? Mais forte num segmento ou no outro, mas até no meio aí, no, no linguajar da, de nós mecânicos mesmo, é, o mecânico de bike hoje, independente da especialização dele, dificilmente ele vai deixar de trabalhar com uma barra forte. Né? Volta e meia vai aparecer uma barra forte lá, ele vai ter que sujar a mão de ferrugem.
2: Vai ter que é. mexer com uma fixa, né? Também, é que
4: Vou falar pra você, tem uns fixeiros aí que são bem bochechinha, né? Anda de chinelli, ah. né? de roda de carbono, <risos> tudo mais. Tem uns fixeiros raiz também, né? Quadro de 10, né? Cubão de ferro, nem de flip-flop anda ainda, né? Cog soldado e o caramba. Mas tem uns que são bem bochechinha, mas... Ih,
3: o meu quadro é a vento tá? Não é chinelo. Aqueles, é né? é Aqueles que importam o quadro
0: é o bochechinha, né? É o
3: bochechinha.
4: Bochechinha Benton... de voz fina. A
3: Venton não é qualquer
4: quadro também, né? É um quadro específico para fixa também, não é qualquer coisa.
3: Mas, mas não é o um chinelo. Eu queria que fosse chinelo, mas não é. Queria que fosse chinelo, né?
0: Mocréia é almofadinha. <risos>
1: Ô Roberto, você comentou uma coisa aí, eu, eu vou voltar ainda, um, voltar atrás foi terrível, né? Mas eu vou dar um passo atrás aqui na nossa, na nossa conversa, é, para poder ficar mais claro para o ouvinte, porque eu tenho certeza que é uma curiosidade bastante recorrente aí. É, então vocês oferecem a capacitação para quem já tem formação e tal, né? A pessoa já está dentro do mercado de trabalho. É, você sabe é, dizer se aqui no Brasil existe alguma escola de formação de mecânicos de bike? Que pega justamente sim. o cara lá, pô, eu quero aprender a arraiar, eu quero isso. Você sabe se existe sim. esse tipo de formação básica, assim que pega desde o começo? Como você bem sim, falou, sim. ah, eu, já, eu tenho essa vida aqui, mas eu quero largar tudo para poder virar mecânico de bike. Sim. O que, é que a pessoa tem que fazer? Obviamente, além de ter um bom contato já com na área, eu uhum. tenho que ser um entusiasta, mas como é que ficaria a formação desta pessoa, básica?
4: É, existe sim, né, algumas algumas escolas especializadas em formação, né, de, de mecânicos, né? É, a gente vou citar duas das, das mais mais conhecidas aqui, de que eu ainda conheço o pessoal e tenho amizade com eles. Uma delas é a Escola Park Tool, né? Inclusive o pessoal, a gente tem bastante contato com eles, inclusive uhum. um deles estava fazendo curso lá com a gente hoje, né? Um dos professores da Escola Park Tool. E a gente tem o, o Alabice, né, que e fica é um, eles têm uma loja física aqui na região da Paulista também, né? Que é a Spokes. E dentro da loja eles têm uma escola de formação, né? O Carlão, que é professor lá, que é um cara hoje de referência... É, né, no que diz respeito à parte de suspensão e choques de bicicleta né, De manutenção uhum. e, e formação Também, então assim essa, Essas duas, vamos chamar assim Instituições ou escolas, eles trabalham Com um curso bem generalista assim, Se assim eu posso chamar, né Então eles trabalham desde a mecânica básica Básica, básica, ensinar a enraiar uma roda em, em é, Sei lá Instalar um freio V-brake, sabe Que tipo, é um freio sim, sim. que já Um pouco é usado hoje Até um né, um, um curso mais é, específico, como por exemplo fazer uma manutenção de um choque ou de uma suspensão, né? É, então, essas escolas, elas também trabalham com módulos, né? Ah, eu quero fazer um módulo completo, eu quero fazer um módulo só de hidráulica, só quero aprender a mexer com suspensão, porque eu já sei da, mexer com a parte mecânica. Então, essas duas escolas são muito conceituadas é, aqui no Brasil, né? Tem ótimos professores, ótimos instrutores, eu conheço o pessoal, né? A gente tem amizade. Então, eu posso falar com, com, com convicção de que realmente são lugares que é, vale a pena. Um investimento. Não, perfeito. É... Já está
1: anotado aqui também. A gente já. Para quem foi de São Paulo, né? Ou quem tiver no desespero ah. ou na vontade muito grande mesmo, vá para São Paulo e procure esses locais aí, né? É,
4: eu sei que a Escola Parque Tu tem um, um braço aí em Belo Horizonte, né? Então, também existe aí uma possibilidade lá, mas a Labice está tá aqui em São Paulo, né? Justamente para a necessidade de você ter que oferecer uma, uma, uma variedade muito grande de ferramental, de peça, é muito difícil disso ser uma coisa itinerante, né? Claro, então, ela claro. acaba sendo uma estrutura física fixa.
2: Só adicionando uma coisa, tem aqui, no caso de São Paulo também, é, lógico, não chega a ter todos os módulos que a Partu tem, a Alabife tem. Mas em São Paulo a gente tem também uma ONG, que é a Aro60, que oferece ah. uma capacitação básica é, uhum. e gratuita só que é concorrido. Né? A gente preencheu o formulário e torceu para ver se, se entra lá. que Se eu não me engano, é o Viver de Bike, o programa. É...
1: Bem lembrado, Danilo. Vou até anotar aqui também para a gente colocar essa informação para o ouvinte, se quiser procurar.
3: A gente tá falando muito sobre. É, componentes eletrônicos, né? E assim, eu sei que ai, eu vou falar de um negócio que eu não gosto, mas vamos lá é, existem as bicicletas elétricas tem, tem algum tipo de especialização voltado a isso ou, ou não? Ou é tipo, só trocar o motor e pronto? Não,
4: tem sim é, é, a gente chama hoje na verdade é, de bicicleta assistida né? existem as bicicletas elétricas e as bicicletas assistidas é, a gente ainda não tem uma, uma lei que fala sobre isso no Brasil tá? a gente tem algumas normativas que tratam sobre isso. É, uma delas é do Contran, tá? O Contran é que regulamenta o uso de bicicletas elétricas ou assistidas no Brasil. E tem alguns pontos aí que diferenciam uma bicicleta elétrica de uma bicicleta assistida, tá? Então, se assim, é uma bicicleta, vamos chamar assim, uma bicicleta provida de motor, tá? Alimentado por uma bateria, para continuar sendo considerada uma bicicleta, ela tem que obedecer algumas obrigações do Contran, dessa normativa do Contran. Então, assim, ela não pode ter acelerador, tá? Mecânico ou eletrônico. Ela não pode passar de 25 por hora de velocidade. É... Ela... Então ela, ela, ela tem que ter uma potência nominal aí de no máximo 350 watts, dentre outras coisas, tá? Então assim, é, tudo que for diferente disso, é, o contra não considera mais como uma bicicleta, tá? O fato de não existir uma lei, então não, ninguém sabe o que, que é, tá? Se é um ciclomotor, se é uma motoneta, tá? mas não é bicicleta. Então para continuar sendo considerado bicicleta, a gente tem que ter algumas, algumas, algumas né, normas aí, se eu posso chamar de normas. É, isso vem muito de leis internacionais. Tem até um ISO que está sendo desenvolvido lá fora justamente para isso. E a Shimano é uma das marcas que já vem apostada há muito tempo nesse segmento né, de bicicleta assistida. Então, a Shimano tem um motor né, assistido é, que é instalado não em qualquer quadro, né, tem que ter um quadro específico que tem ali o alojamento que o motor se encaixadinho certinho, o motor chama Steps. Né, o motor é comprado pela fabricante, a Caloi, né, sei lá, quer montar uma bicicleta assistida. A Calói decide qual marca de motor ela quer comprar. né Então, ah eu quero comprar o motor da Shimano, quero comprar o motor Steps. Aí vai um técnico da Shimano na fábrica para levar gabarito, ajudar o desenvolvimento de quadro e tudo mais. E no curso avançado, a gente fala um pouco, sim, sobre essa questão de bicicleta assistida. A gente tem lá motor para a galera ver, pegar. Né, tem alguns motores que, a gente, que eu tenho lá cortado no meio, a galera ver como é que é dentro, desengrenagens, funcionamento e tudo mais, né? é, só que como eu tinha comentado, ainda, o pessoal ainda tem muita dificuldade de migrar para esse mundo eletrônico, né? o pessoal da bike, essa questão de notebook né? ou no celular, hoje já inclusive via bluetooth, a gente já consegue mexer numa, numa bicicleta via celular e é, entender essa questão, porque a gente acaba, acaba esbarrando em, em vários componentes menores, né? por exemplo a bicicleta assistida, ela trabalha com vários sensores de leitura, sensor de, de torque, de posição de pé de vela, de velocidade, de cadência, justamente para poder obedecer esses parâmetros né, que cada país tem é, o seu. Aqui no Brasil a gente tem esses que eu comentei, mas a gente fala sim né, sobre isso é, e dependendo da marca, do motor, do modelo, a manutenção é feita de uma forma ou de outra, né? então... É uma especialização muito mais detalhada, né? Hoje no treinamento que a gente tem, né, é, acontecendo da Shimano, é, a gente não entra a fundo, a fundo, a fundo na manutenção desse motor, tá? Porque justamente vai exigir além do conhecimento de mecânica de bike um conhecimento de mecânico de princípios mecânicos muito maior, né? O cara vai conseguir, vai ter que saber distinguir uma engrenagem de dente helicoidal, uma dente, engrenagem de dente plano qual a diferença de ter uma engrenagem de dente helicoidal é, para plano, que diferença que faz ter uma engrenagem de nylon, de tecnil, ou uma engrenagem de aço, né? uma, uma ponta de eixo, uma rosca sem fim. Então é muito mais é, complexo, né? por isso que até mesmo a própria marca Shimano, ela vem limitando ainda um pouco a manutenção desses, né? nesses motores. Né? Então hoje um motor Shimano, ele sai de fábrica 100% calibrado, calibrado e blindado, né? A única manutenção que você faz é via computador, né? Você faz uma verificação de erro, uma atualização de software, na verdade de firmware do componente, É né? Uma regulagem só via computador. A parte física mesmo do motor, a parte de hardware, você não tem acesso. O motor, ele é blindado lá, todo fechadinho, né? E você só faz ali, a, fisicamente mesmo, uma limpeza externa e a troca dos componentes de desgaste, coroa, corrente, cassete, né? Ou catraca, a roda livre.
3: Tá, é assim, então você tá... me. É uma pergunta assim, vamos por partes. Primeiro, primeiro você está falando que bicicleta que tem uma aceleração acima de 25 km por hora já não é mais bicicleta. Você sabe que aqui no Brasil tem gente que pega o motor e altera, né? Então, Sim. e coloca você um pedal está... para
1: dizer que é uma bicicleta, né? Qualquer é, então, pedal vagabundo.
3: Você, é, amiguinho, se você está alterando, você, além de estar infringindo a lei, você também está. É, criando uma moto, não uma bicicleta. Então, amiguinho, vamos não parar faça de preguiça. isso, vamos... Né? É, vamos parar de preguiça. E além disso, é... então você está querendo dizer que a maior parte da manutenção é tudo feita por computador, dessa, desses grupos eletrônicos e até mesmo do, dos, dos componentes aí da, de, de motor e etc. Você tem que, comer, por exemplo, um, um relatório de, da, das peças que estão gastas ou coisa do tipo? Ele consegue fazer algo assim? É, a
4: bicicleta, ela está chegando num patamar de, de serviço quase igual que um carro com injeção eletrônica, né? A gente Caramba. conecta. O Espeta computador. um cabo
1: no módulo lá e ele dá um, e... um relatório.
4: Exatamente, por exemplo, hoje uma bicicleta né, Que tem um motor de steps da Shimano Por exemplo, a gente conecta uma ferramenta Específica para ela, conecta no notebook e eu tenho acesso ali ao log de dados do motor, né? Então eu consigo ver quem que foi que configurou o motor na fábrica, qual que foi o perfil de utilização que foi configurado, quantos quilômetros aquele motor já rodou, que é uma coisa que não pode ser zerada, quantas vezes a bateria já foi carregada, inclusive eu consigo ver, qual a capacidade de carga que essa bateria ainda tem, qual tipo de firmware que é que o componente está usando, posso atualizar, não posso, eu posso mudar a função dos botões, né? Então assim, ela é 100% atualizável né, via computador.
1: E essa tecnologia ela já está disponível para o público em geral, assim, ou ela é mais voltada para uma para um nicho de mercado, não, não, já está uma é... utilização mais restrita aqui no Brasil. Como é que é isso?
4: Não, é pelo contrário, né? É, é um é um segmento de bicicleta que está muito mais inserido dentro do usuário aí, né, urbano, né, o ciclista aí do dia a dia que usa bike uhum. para trabalhar, né? Como eu comentei com vocês, eu vou de bike e volto para o trabalho todo dia. Eu moro no Panambi e trabalho na Paulista com a Rebouças ali. Então assim, eu pego o ciclovia de marginal, pego o Berrini, pego o Faria Lima, subo Rebouças e desço todo santo dia. E o volume de gente que usa bike el elétrica ou assistida hoje é uma coisa que assusta, né? Então, assim, é, a, inclusive quando começou a chegar a onda do patinete, virou uma bagunça, né? Porque é justamente como eu comentei, não existe uma lei que regulamenta isso. Então, a partir do momento que não existe lei... Não tem quem vistoria Então hoje, por exemplo, bicicleta elétrica Assistida e patinete, não é responsabilidade Da polícia militar, não é responsabilidade Da guarda municipal, não é responsabilidade da polícia civil Não é responsabilidade da CET Então se o cara de patinete quer andar na rua, quer andar na ciclovia Quer andar na calçada, não tem ninguém que vai chegar para ele e vai falar que ele tá errado Então assim, não tem ninguém que vai ficar parado na esquina Esperando um cara passar de bicicleta elétrica Falar, tua bicicleta tem acelerador E não pode, então você tá fora da lei Porque não existe lei, tá? Então Entendi. por isso que ainda é um pouco Bagunçado, a gente vê o cara de patinete patinete na calçada. O cara de patinete na calçada, ele põe em risco a, a integridade do pedestre, porque ele anda muito rápido. Aí, para ele não colocar o pedestre em risco, ele pega e vai pra ciclovia. Só que na ciclovia, a gente que é ciclista fica bravo, porque às vezes o é, cara é que nunca... É, aqui também existem
1: riscos, né, também.
4: E fica zigue-zagueando com o patinete. Aí ele pega, não se sente seguro na ciclovia, porque a bicicleta é maior, ele pega e vai pra rua. Aí ele acaba se colocando em risco mediante o carro. Até, inclusive, algum tempo atrás, a gente teve um acidente ali na Avenida Brasil, com a Venezuela, se eu não tô enganado, com um usuário de patinete elétrico. Né? então é um é um, um mercado muito difícil ainda que já já tem uma força muito grande na Europa há alguns anos né eu como eu comentei eu voltei para o Brasil em 2012 é, e lá fora o que eu vejo hoje aqui no Brasil em 2019 era o que eu vivi na Itália na França na Espanha em 2011 né então assim a gente está um pouquinho atrasado mas né pelo né, do, pelo outro na outra mão pelo lado contrário o crescimento tem sido muito rápido aqui e a gente Tá, já sabe, né? Quando a coisa cresce muito rápido, acaba crescendo descontrolado.
3: Entendi. É, é, não querendo mudar o assunto, mas já, já falando sobre uhum. isso, eu acho que aqui não vai adiantar nada ter uma fiscalização, não vai adiantar nada ter é, uma lei, regra, multa e o cacete, porque brasileiro adora furar essas coisas. Então, gente, é verdade. Nem, nem adianta. O brasileiro tem que
1: ser estudado pela NASA. Pronto. É... é... Fala, fala.
4: Não, eu, eu essa questão da, da bike do ciclismo é, é, é muito complicada mesmo, essa comparação que a gente tem lá fora com aqui dentro, né? Eu, eu comentei, eu visitei alguns países da Europa é, que vivem né, o ciclismo, visitei a Holanda, visitei a Dinamarca, né? Copenhague, que o é um ciclismo é muito forte. Visitei o Japão recentemente, quando eu fui para a fábrica, né? E o ciclismo lá tem... É,
3: ah, é onde que é a, a é fábrica?
4: Não tá Shimano <risos> Uma das, né? A que eu visitei é em Osaka, no ah. Japão. Bom, mas acho que tem fábrica no mundo inteiro,
3: né?
1: Ai que lindo! Menos, menos, para desculpa, que tá feio. Desculpa. desculpa.
4: Não, mas... é, então, assim, é, para esses países que vivem da bike, na verdade, eles não têm outra opção. Né? Por exemplo, você vai para o Japão hoje, não é que o, o, o cara usa a bike para trabalhar porque ele acha bonitinho ir de bicicleta e trabalhar. Né? para ele que ele nem cogita a hipótese de pegar um carro e pensar que nem a gente, que vai ficar uma hora e vinte, que nem às vezes quando eu tenho que ir de carro pro trabalho, os mesmos 16 quilômetros que de bicicleta eu faço em 32, 35 minutos de carro eu faço uma hora e vinte, então assim, pra eles é inconcebível uma coisa dessa, a gente recebe, né, pessoas da Shimano aqui no Brasil também, às vezes vem pra cá, e eles ficam abismados de saber, cara, como é que você consegue ficar uma hora e vinte no carro pra andar 15 quilômetros, né, é. e a gente fala não, mas eu uso bicicleta, aí quando a a gente pega a bicicleta e fala, não, vamos dar uma volta de bicicleta comigo eles ficam mais doidos ainda. Falo, como é que vocês
3: conseguem de bicicleta num lugar
4: desse? <risos> é. É, 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 é. É. Tem o pessoal da Holanda pra cá no ano passado, no Shimano Fest e a gente levou eles pra andar de bicicleta na USP, né? E eles estavam hospedados num hotel aqui na Paulista e a gente desceu a Rebouças com eles, pegou a ciclovia da Marginal e tal, atravessou e eles tavam, não, vocês são malucos.
3: Uhum.
4: É, Caminho, ônibus
1: passando hora, a 30 tavam. centímetros né, de, de distância.
3: É. É olha quem fala, o, os caras que tem é, mobilete andando no, na ciclovia Não, <risos> oh, oh, Roberto,
2: você tinha que ter levado os caras pra dar um rolê no PP à noite pô.
4: nossa, Jesus tá amado botar os caras na marginal ali 40 por hora no meio dos ônibus infarto <risos> bom,
1: certo. olha só é, eu queria mudar de assunto um pouquinho a gente tava falando muito de peça falamos aí da parte eletrônica, tecnologias novas, né, essa coisa toda linda, bonita, maravilhosa mas, eu, aproveitar que nós temos um especialista aqui, é, eu queria é, propor o, o seguinte... É, a gente sabe, aí, né, apesar do, né, de você representar a Shimano e tal, existem várias marcas, né, marcas mais genéricas também e tal, nós não vamos entrar em detalhes sobre isso não, mas eu queria falar especificamente sobre, mar... sobre peças falsificadas, piratas. Eu queria contar um caso, eu comprei uma corrente da Shimano, 10 velocidades, Coloquei na minha bicicleta e tal no primeiro pedal, o pedal não, eu tava de, de speed, né? Eu, não, é, eu acho que foi isso mesmo. Ela quebrou três vezes. A sorte é que eu tinha três power links na minha, no meu, no meu, no, no meu kitzinho lá. Aí eu levei o mecânico, né? Da, da loja e tal. Eu falei, Inverte, isso aqui é corrente falsificada. E eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu não sabia que que poderia existir correntes falsificadas. Existe mesmo isso? É, infelizmente uma... existe caramba!
4: Não só corrente, como vários outros componentes, é, a falsificação, né? a, a pirataria, né? como que a, a pessoa queira chamar, ela começou e era muito mais forte nos componentes básicos, nos né? componentes de entrada, e antes ela era muito grosseira, né? então você pegava uma roda livre né, de sete velocidades da Shimano, ela vinha lá igualzinha, douradinha, maior, preta, só que em vez de vir escrito Shimano, vinha escrito, sei lá, Shimeng. Né? Não, mas Na aí mesma é um
1: paralelo vagabundo, né? Mas...
4: Ah, então é onde eu, é, é justamente isso. Hoje a coisa chegou num nível que o, o falsificador ele está falsificando inclusive a embalagem. Então você compra na caixa, na caixinha, na embalagem porra, até a caixa o cara tem a capacidade de falsificar hoje. E a gente já tá chegando em níveis de falsificação como você mesmo falou, de componentes de média alta gama, né? Uma corrente de 10 velocidades para Shimano não é uma corrente que tá presente em linha básica, né? É uma corrente de linha intermediária. A gente tem já encontrou casos de pedal XT, né? Que é uma a, a segunda linha de cima para baixo da Shimano, só tá abaixo da XTR a gente já encontrou pedal XT falsificado no mercado o nível de falsificação é tão alto que uma pessoa que não conhece ou nunca pegou o original na mão não consegue falar que é falso tá então assim é os caras são profissionais mesmo na falsificação então por isso que a gente bate muito na tecla né da procedência do produto né a gente sabe hoje que essa questão do, do mercado online é muito forte não só no Brasil mas no mundo inteiro né mas a gente tem várias ferramentas para descobrir e comprovar a, a procedência do produto né então é muito importante saber saber se você realmente está comprando um componente que é procedente, né, é de, de fonte confiável, é porque alguns componentes da Shimano, a gente está falando aí de lidar diretamente com a integridade física do ciclista, né, imagina essa tua corrente se você, sei lá, tá pedalando na Bandeirantes, né, Tá fazendo um treino de speed na Bandeirantes e tem que pegar um retorno ou cruzar uma faixa e na hora que você tá fazendo isso a tua corrente quebra. Com o mountain né? bike
1: subindo então, pelo menos, né, no... Pedalando em pé numa mountain bike, é, de lógico, repente tô, a corrente quebra, tô usar, voa.
4: Estou usando o caso mais grave, né? Sei lá um freio, o cara compra um freio falsificado e não freia hora que precisa, né? Um acidente que coloca em risco a integridade da pessoa. Então saber, né? Ter a confiança que você é está entrando numa loja que o cara não, ó, eu compro realmente de fonte confiável, eu tenho nota fiscal, eu te dou todo o respaldo de garantia se for necessário. É muito importante hoje.
1: É, eu no meu caso eu confesso que eu fui muito babaca, eu comprei em Mercado Livre mesmo. Vi um preço mais barato lá, eu vi que tava um pouquinho mais barato que a loja, porque normalmente é, né acaba sendo mesmo. É, mas chegou a caixa e eu nunca tinha ouvido falar de corrente, cassete, pé de vela, freio falsificado. Falei, ah, peguei, levei lá, trocou e pronto. E volto a falar, eu pedalando normal, sem fazer esforço nenhum, quebrou uma vez, eu falei, ah, é o acaso. Né? Uhum. E aí quebrou de novo, quebrou de novo, foi quando... Aí me ferrei duas vezes, né que eu gastei três Powerlink e ainda depois eu, eu acabei comprando no meu lojista mesmo e, uhum. e vi que tinha isso. Mas assim, visualmente, eu não saberia dizer quem é, é quem. Você, existe é alguma... A, a, obviamente que além das medidas preventivas, né de comprar no, no, no lojista, que ofereça né que você tenha confiança, qualidade e tal, existe alguma outra coisa que a gente pode fazer para, sei lá, não, não ah, ser então, pego assim, por isso?
4: Gente... É, como eu comentei, a pessoa que não tenha esse conhecimento ou a vivência com a peça original, ela dificilmente vai conseguir perceber. A gente que tem um pouco mais de experiência, consegue perceber de forma mais fácil. Por exemplo, o câmbio traseiro, a gente tem encontrado muito câmbio traseiro falsificado, câmbio traseiro Alívio, câmbio traseiro Acera, Deore... Então assim, a gente às vezes consegue perceber, que, por exemplo Eu sei que um câmbio Shimano, traseiro O parafuso que prende a roldana no câmbio Ele é sempre um parafuso Allen em algum, né, Na linha X, por exemplo Às vezes a gente pega um falsificado Em vez de ter um parafuso Allen, tem um parafuso Philips Então assim, é, um, né, é uma indicação De que é um câmbio falsificado né? O câmbio traseiro Shimano, na mola interna Ele sempre vem com um pouquinho de graxa verde Que é uma graxa que é bem característica da Shimano Você pega um câmbio que não é original Ele não vem com a graxa Uma cor de roldana, um Detalhezinho no grafismo, uma tinta mal aplicada, um logo torto, né? Então são pequenos detalhes que, que a gente, quem tem um pouco mais de experiência, consegue identificar, mas infelizmente o cliente final, né, o, o usuário da bike que às vezes busca, né, uma economia aí, vai comprar no, no, né, na loja online ou né, no mercado online aí, não consegue ver sem, sem receber o produto na mão.
1: Roberto, voltando ainda a falar de sobre componentes, então, é, me explica uma coisa. Se a gente pega, vou dar só um exemplo assim, né, uma corrente de 9, de 10 e de 11 velocidades. Para a pessoa leiga, é tudo corrente. Né? Ah, 9 velocidades, 10 e 11. Mas a gente sabe né, que a de 11 ela é um pouquinho mais fina, a de 9 ela é um pouquinho mais larga, os elos e tal, não sei o que lá. É, Para a pessoa leiga, visualmente, é tudo a mesma coisa. Mas o preço não é. Né, se você pega uma de 9 velocidades, você está falando aí no, no, na loja lá, uns 80 e poucos reais, 90 e pouco e tal, mas se você pega uma de 11, a pessoa pergunta, pô, mas são só duas velocidades a mais, mas o preço é mais que o dobro. Por que essa diferença é tão grande assim para o consumidor final?
4: É, então, assim, é, dentro da. Além né, dessa questão dentro das velocidades. Às vezes, dentro da mesma velocidade, a gente tem diferença de preço de corrente, porque a gente tem várias correntes que atendem a mesma velocidade. Né? Por exemplo, a gente fala hoje de uma numa corrente de 9, a gente fala de uma HG53. A corrente de 10, a gente fala de uma HG54, de uma HG93, de uma HG94. A gente vai uhum. falar de uma corrente de 11, a gente tem a 601, a 701 e a 901. A principal diferença que faz a, 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 o preço da corrente, no caso, né, gente, já que a gente está usando esse componente como exemplo variar, é, é a tecnologia que é empregada no processo de Fabricação dessa corrente, tá? Então, por exemplo, vou usar hoje a, a, como exemplo, né? A corrente que a gente tem a maior variação dentro da mesma velocidade, hoje. 11 velocidades, né? Então, assim, a Shimano tem três correntes para 11 velocidades, né? A Hg 601, 701 e 901, tá? As três, né? Tem preços diferentes. 601 mais barato, 901 mais caro. Às vezes, é, aí a gente tem é, as duas faces, né? Que de quem questiona esse preço porque vai comprar a corrente, né? O usuário da bike, e de quem, na verdade, muitas vezes não consegue vender a corrente porque não sabe fazer com que o cliente tenha percepção de valor no preço da corrente mais cara.
1: Boa, boa.
4: Então, assim, o que, que diferencia hoje, citando esses três exemplos de corrente Shimano? Por exemplo, a corrente hoje, é, ela tem né, ali as suas partes móveis. Né? Ela é composta de um elo externo, do elo interno e dos roletes, né? O que apresenta desgaste na corrente quando ela vai ficando velha é o rolete, que é aquela pecinha cilíndrica né? que gira ali em volta dos pinos da corrente. É, então a gente tem várias tecnologias, várias maneiras de tentar minimizar o desgaste da corrente. Essa, a maneira que a Shimano usa e encontrou para tentar fazer isso é utilizando um tratamento na superfície do metal da corrente que chama-se o Tec, tá? Que é como se fosse um tratamento de teflon, tá? É, para deixar bem claro já a partir de agora, isso não é uma coisa que vai ficar na corrente para o resto da vida, tá? Que é um assunto também bem bacana. Né, que eu converso muito com mecânico de bike. Que é assim: é, independente do componente que você comprar, ele barato ou ele caro, a manutenção de forma inadequada pode condenar o componente na primeira manutenção. Depois eu vou explicar o porquê que eu falei isso. Então, por exemplo, hoje a gente pega uma corrente HG601, a mais barata de 11 velocidades, tá? Ela é uma corrente que ela só tem Ciltec no elo interno, então ela não tem Ciltec no elo externo. Por exemplo, lavei essa corrente na água com sabão, tirei ela da água com um sabão lá, com detergente de lavar louça, pendurei ela no varal, deixei ela secar no sol e não lubrifiquei. O elo externo vai enferrujar, o interno não, porque o interno está protegido pelo tratamento de Ciltec, tá? Quando a gente vai para a HG701, que é uma acima, ela tem o Siltec já nos dois elos, no interno e no externo. Então, assim, é, um, é uma corrente que tem um pouco mais de investimento no processo de fabricação, porque tem aplicação desse material em mais partes da corrente. E quando a gente vai para 901 além dela ser né, também toda revestida com Siltec, né, que é esse teflonzinho, os pinos dela ainda são ocos para deixar a corrente ainda mais leve. Tá? Então, a grande diferença de preço hoje, né, nos componentes de bike aí, não só em corrente, mas em vários outros, está muito ligado, tá, com a o quão nobre o material né, da, no, da fabricação é, certo? É, e principalmente na redução de peso. Né? O mercado de bike hoje é muito, é muito ligado nessa questão de peso. E hoje, para conseguir ter um peso baixo, a gente, né, o mercado, a, a indústria da bike tem que investir em material nobre, né? Então, assim, eu no, eu, em determinados cassetes, por exemplo, ah, um cassete XT e um cassete XTR. Né? Um cassete XTR, os cogs, né, que compõem o cassete são feitos de titânio, que é um material muito caro, né? Enquanto no cassete 7 x eles são feitos de aço. Né? Você pega uma sapatilha mais barata, né? a sola é feita de borracha ou de nylon né? ou de fibra, enquanto uma mais cara é feita de fibra de carbono, que a gente sabe que é um componente muito caro. Né? Então, hoje o preço está muito relacionado com a nobreza do material que é utilizado e com a... toda a criteriosidade no processo de fabricação.
1: Perfeito, perfeito. Além do uso, né? que... Bom, e aí esse preço também vai refletir no uso que a pessoa vai dar para o equipamento. É, né?
4: então, hoje, infelizmente, é, a a, a percepção, é, ela, é um pouco, ela é um pouco conturbada disso, não vou falar errado, né? Mas a gente, a gente tem aquele preconceito de que tudo que é bom é caro, certo? Então, mas não tudo que é caro, é caro porque dura mais, ou dura mais porque é caro, né? Falando de componente de bike, hoje nas duas linhas tops aí da Shimano, tanto na, no segmento road quanto no segmento mountain bike, Dura Ace no road, XTR no mountain bike, não quer dizer que, ah, eu vou comprar um par de freio XTR, vou tirar, por exemplo, na minha bicicleta eu uso um freio, sei lá, M315, que é um dos mais baratinhos que a Shimano tem. Né? Eu vou comprar um M315 na loja, vou pagar 400 reais no par de freio. Vou comprar um par de XTR na loja, vou pagar reais no par de freio. Não quer dizer que o freio de reais não vai exigir manutenção e não vai quebrar. Pelo contrário, o freio hoje top de linha da Shimano, usando o freio como exemplo, é um freio que foi concebido, ele é construído para entregar performance, não durabilidade. Sim, sim. Tá? Então, assim... A, a, é o pneu de
1: Fórmula né? 1, né, meu amigo? Vai colar no asfalto, mas você vai trocar ele no meio da, da, da corrida, né? Não, não tem jeito. É,
4: então, para muitas, muitas linhas né, de componente, não é a percepção que o usuário tem. Às vezes o cara chega na loja, pô, tá com a bicicleta faz seis meses, a corrente já tá no bico do corvo, né? Ou até muito menos do que isso, depende do volume de uso né da corrente. E o cara fala, pô, corrente, paguei caro pra caramba essa corrente, eu já tenho que trocar? Eu já tem que trocar, porque você pagou. O cara, porque era é uma corrente que foi feita com um pino oco revestimento de, de Ciltec em todos os elos para justamente ser uma corrente que desliza mais fácil que não agrega sujeira e mais leve entendeu se você quiser que dura mais você vai ter que comprar a corrente mais parrudona eu até costumo brincar com a galera né lá no, no treinamento que quem quer conforto não compra uma ferrari né a suspensão é dura não tem ar condicionado não tem direção hidráulica foi feita para correr não foi feita para ser confortável né eu faço né essa comparação com o componente de bike o cara quer conforto que é um trocador macio uma troca mais suave o cara tem que andar de alívio. O cara é. que compra XTR não tá ligando pra conforto. O cara quer que na hora que ele aperte o botão, o câmbio troque. Independente se o botão é duro, se o barulho é alto, né? ou se a troca é mais ríspida.
2: Mas ele foi feito para entregar o é, performance. É, não foi feito para ser confortável.
1: Ô, Muito Roberto. bom. Adorei a explicação. Fala.
2: Você, você, falando nisso, continuando em, em tecnologias novas, no acesso, no, qual que é o ciclo? Quanto tempo demora? Por exemplo, a gente sabe que as novidades vêm no, no XTR, no XT, no né? SLX, mas depois de um tempo, isso começa a cair para os outros grupos. Né? Isso começa a vir, é, 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 vir sendo mais comum e sendo essa tecnologia sendo aproveitada em outros grupos mais... Mais, mais é Tem um ciclo isso?
4: Tem. É, a Shimano, ela, né? Como boa tradição japonesa, a Shimano é muito cautelosa com a qualidade dos produtos. Então, assim, a Shimano sempre tenta buscar. É, entre né, entre o, a mesma linha, né? O que a gente fala, que é quando a gente renova a linha, um tempo médio aí de 3 a 4 anos. Então, por exemplo, a gente esse ano teve o lançamento do novo XT e do novo SLX, né? A gente teve um embargo mundial, tá lançamento mundial dia 31 de maio. Boa. Então, aí você até foi lá, andou nas bikes Boa, e tudo mais. Gente, coisa de louco. Caramba, já é... você
1: tá uma rata de, de coisas, hein? Arroz de festa, hein?
0: Mas, gente, eu tô produzindo conteúdo pro Beco, tá é só bom. por isso que eu vou, né, porque eu quero conhecer as coisas, né. É por dar... obrigação
1: mesmo, né, você vai só por obrigação. É tá bom. trabalho, sempre é tá. trabalho. Ai, ai, fala.
4: Então, é. assim, é, o usuário, vamos falar aí que a gente tem uma pessoa que é um usuário aficionado do, do Shimano Deore XT. O cara que tá vendo o XT sendo lançado esse ano, 2019, ele pode esperar que o próximo vai ser lançado daqui a três, a quatro anos, né, entendeu? Assim a gente que tá lá dentro, a gente tem informação muito antes, né? Assim, o, o XT foi lançado agora, a gente já começa a escutar rumor, ver desenho, ver algumas fotos do protótipo do próximo, né? Então, porque assim a Shimano não espera na verdade três anos para ah beleza, passou três anos, vou fazer o XT novo, né? Ela testa, retesta, e se não ficar bom, joga fora e começa de novo. Né, para justamente quando o componente for lançado a, a, a marca ter certeza de que aquilo já foi testado em todas as condições de uso. E mesmo assim ainda tem alguns MacGyver que conseguem
1: achar alguma forma de fazer a coisa dar errado. Né? <risos> Isso é legal, hein? Tipo o quê, por exemplo?
4: Ah não, a gente sabe da, da, da quantidade de adaptação que existe hoje em dia, né? principalmente com é, essa forma força muito grande que o mountain bike de coroa única na frente né, que a gente chama de pé de vela Jesus, cinco, tem, tem daena, é. é, a gente vê da, né, dos maiores absurdos possíveis aí na, na, no que diz respeito ao cassete.
1: deixa eu fazer uma pergunta viu, aqui já, já só aproveitando, o que, que você acha mais absurdo? essa galera de pé de vela único com aquele cog enorme ou o pessoal tentando gravelizar mountain bike? Onde é que você vê mais gambiarra?
4: No mountain bike com um coge enorme.
1: <risos> Ufa, que bom.
4: Ufa,
2: nossa, nossa. Ufa.
1: Nossa, mãe. Ai, tá bom, ah, mas fala, um... continua aí. Isso
3: de tudo foi essa gravelização do mountain bike, que, que é isso, para. Que nada, cara. Isso, isso aí. A,
1: a Shimano já ficou de olho nisso, já lançou o grupo próprio, cara. a fera.
4: É, existe, já foi lançado o GRX, né? Que é um grupo específico para isso. É um, é um é um segmento muito interessante. Eu não tinha tanto interesse por ele, não mas como tem crescido muito, até fiz alguns testes, lá no lançamento do XT da CLX, a gente tava com algumas bikes de RX lá também, o pessoal conseguiu andar, é, é bem bacana, né, eu, eu, eu acho que é meio pato, entendeu? É que nem pato, não nada, não voa e não corre direito, então é meio complicado um gravel, você não faz um mountain bike extremo, mas também não faz um speed extremo, né, então assim, é, é mais uma bike zona for fun, né, a não ser que a gente for partir para um ciclocross, né, o gravel a gente tem que tá, também ter muito bem colocado as duas modalidades, o Grave
1: é uma coisa, o Ciclocross é outra. Ainda é. bem que você falou isso, mas a gente é. vai conversar disso... A gente pode entrar nesse assunto, mas que fique bem claro, tá, ouvintes? Grave é uma, Ciclocross é outra, porque isso surgiu... É. Essas, esses últimos 15 dias aí surgiu essa polêmica aí no, no mundo ciclístico aí, mas... É, é curioso como... saber a tua opinião a respeito disso.
4: Não, é como hoje, por exemplo, a gente é, é chato, às vezes o pessoal até fala, pô, mas tu é chato demais com as coisas. O cara que vai começar a fazer triatlon, ah, eu quero fazer triatlon, eu vou comprar uma bike de TT. Você fala, irmão, você vai comprar uma bike de time trial pra fazer triatlon por quê? Você vai fazer triatlon como uma bike de triatlon. Time trial é uma modalidade, TT é uma modalidade, triatlon é outra, entendeu? O, o, o tipo de ciclismo é um, o fit da bike é um. Então, assim, as pessoas muitas vezes não falam nem na maldade, mas é porque não não sabe nem que existe a diferença de uma bike para outra da mesma forma que existe diferença da bike gravel para bike de ciclocross inclusive na competição né como no time trial no triatlo né o relógio é uma coisa triatlo é outra
1: muito não está falando aí tô, tô pensando aqui no que a gente já já conversou sobre isso pessoal alguma, a gente já está mais ou menos aí com uma hora uma hora e um pouquinho de gravação a gente já tem que começar a encerrar Vamos, vamos nos encaminhar para os finalmente aí?
3: Tá,
2: não, deixa, deixa eu fazer só duas perguntas para o Roberto. Roberto, Ótimo. você falou lá no começo que a, a, a Blue Cycle, a Shimano, ela oferece suporte neutro em algumas hum. competições. É, Esse tá. suporte neutro, é, como funciona? Como ocorre isso?
4: Tá, é, o suporte neutro da Shimano é uma, é uma ação mundial, né? A Shimano tem no mundo todo. É, então, como é que funciona? Basicamente, o evento que a Shimano patrocina né, ou apoia de alguma forma, ou patrocina de alguma forma, ela pode ter um, um apoio, um patrocínio institucional, um apoio, um patrocínio financeiro, né? Ou, hoje, a grande moeda de troca né, dos da Shimano né, no apoio de um evento é o serviço que a gente chama de suporte neutro, que é uma das atividades que o meu departamento é responsável lá dentro. É, então, basicamente, a gente vai para a prova, vou usar uma prova aqui como exemplo, né? Ah, vai ter um GP Ravelli em, agora, a próxima etapa que a gente tem no final de semana, de 5 de outubro, em Espírito Santo do Pinhal, tá? Então assim, todo atleta que está inscrito na prova e for para lá para correr a prova, quando chegar lá, vai se deparar com uma estrutura da Shimano, né? As tendas lá da Shimano com os mecânicos trabalhando, dando qualquer tipo de apoio mecânico que o atleta que for correr a prova precisa. Então, assim, a gente, eu dimensiono né, o tamanho da estrutura de acordo com a quantidade de participantes de evento contrato quantos mecânicos forem necessários, a gente vai para lá, leva toda a estrutura, chega um atleta lá, eu tava vindo para cá com a bicicleta no transbike e porra, fui tirar, não prestei atenção, é, sei lá, entortou o guidão, né a caixa de direção estava mal apertada, o guidão está torto. Tem como dar um jeito? Vamos dar um jeito. Ah, ah, eu tava vindo para cá a bike caiu e entortou a gancheira. Tem como desentortar a gancheira e regular a marcha? A gente vai lá e presta o serviço. Porra, a bicicleta caiu do transbike e quebrou a roda. Entendeu? A gente, a gente pega uma roda nossa, empresta para o atleta, o atleta acaba a prova, devolve a nossa roda. Né? Ah, porra, o freio estragou, quebrou o freio. Eu tiro o freio do atleta, empresta um freio nosso da Shimano, o cara faz a prova, acaba a prova, devolve o meu freio. Quebrou o câmbio, quebrou um cabo. Então, assim, a gente leva muita coisa para prova, empresta sempre que o atleta precisa ah, quebrou o selinho, o canote, o guidão. A gente tem né, uma, uma quantidade muito grande de peça né, que empresta, só que o, a, a maior parte do, do, do suporte neutro acontece com prestação de serviço. Uma regulagem de marcha, calibrar um pneu, fazer o sag de uma suspensão, né, conferir o, o torque de aperto de um parafuso ou de outro. E esse serviço é 100% gratuito para o atleta que está fazendo a prova, não tem custo nenhum. Né? Então, bom. às vezes, o
1: cara chega lá com
4: uma bicicletinha né, simples, com né, um componente simples, simples uma roda aí, que muitas vezes é uma roda que vem na bike, porra, minha roda quebrou, né, eu vim aqui no sábado para curtir um pouco da cidade, fui dar uma volta, quebrou a roda, eu vou lá e empresto uma roda XTR para o cara, o cara prova corre a prova de roda XTR me devolve a roda e não tem que pagar nada por isso, né, então é uma forma da gente estar tá presente nos eventos, né, e fazer com que a experiência de ciclismo, né, de, de participar de uma prova seja, seja o máximo positivo possível, né, para o ciclista, para que ele não saia dali com Nenhum trauma, porque às vezes um, um GP Ravelli para alguma pessoa. O cara já faz GP e faz dois, três, cinco anos, é uma coisa normal. Mas às vezes você imagina uma prova aí, vamos usar um extremo, um Brasil Ride lá na Bahia, uma prova de sete dias. É, pô, é uma prova cara, uma prova que exige um investimento, não só de inscrição, mas pô, você tem que viajar para Bahia, ficar sete dias lá, pagar hotel. Você investiu com treinamento, assessoria esportiva, personal, nutricionista. Né? Então assim, imagina você chegar lá para isso e ficar fora da prova por causa de uma roda que quebrou. Né? Então assim, é... isso é a parte mais legal para a gente que está nos forte neutro, né? Saber que às vezes um, um, um gesto que pra gente é tão simples, às vezes, de regular um câmbio, de meu, uma roldana que quebrou sem prestar uma roldana, e o cara conseguir concluir uma prova dessa, que para uns é só mais uma, mas tem gente que tá fazendo ali como, meu, um sonho de vida. Que é
1: a prova, é, né? cara
4: que termina uma prova dessa que o cara chora, entendeu? Fala, caraca, era o meu sonho fazer o, o passeio da lua cheia em Itacocó do, do Rio Grande do ai, Sul, ai, meu, fazer isso... Alguém so, é um Você tá falando
1: isso, eu tô me vendo no Paris-Brest-Paris Paris, e no Dari Casa, uhum. com o Phil, em 2021. Que é, assim, meta de vida, assim, sacou? E realmente, se você tiver se tiver programa tudo pra ir lá, nossa mãe.
3: Se tiver
4: oportunidade, faça Dolomitas ou Passo del Stelv na Itália.
1: Ai, não. É, ai, é, ai, é uma ai,
2: sensacional ai. também. Pois
1: é, Dolomitas também tá no circuito aí, tá, tá dentro do radar, que eu sou apaixonado é. pelos pedais daquela região lá. Quem é sabe no importante.
2: futuro. É. Cara. <risos> Fantástico, Roberto. Tem nem é, o falar. esporte é uma coisa
4: muito bacana. Hoje é hoje parte do meu trabalho que eu falo que não é trabalho, né? Eu eu trabalho até a hora que eu chego lá, monta a estrutura toda, descarrega o caminhão e coloca a coisa pra funcionar, a hora que eu começo a pegar bike, a conversar com o um atleta, a resolver esses problemas, pra mim eu, eu não tô trabalhando, é uma coisa que, que é muito gratificante pra mim, mexer em bike, trabalhar com bike. Não, né? e você e
1: lida com, pra... com emoções, né, você lida com, a... é. você ajuda a, a promover uma experiência né, pra pessoa, e isso é bastante interessante, né, Cê, não, eu tô falando de um eu... outro nível de envolvimento, quando a gente coloca paixão, emoção, sangue, suor e lágrimas, né, da gente e do, do participante.
4: E é, e, é, e é muito bacana isso, porque assim, a gente, a gente também dá apoio nas provas do Ironman, né, aqui no Brasil. Uhum. E normalmente no Ironman eu faço suporte, né, móvel. A gente tem uma moto, né, algumas motos que ficam andando percurso com roda reserva, câmera e tudo mais. E é, e é bem bacana você ver a diferença de, por exemplo, ah, eu tô no Ironman e furo um pneu, sei lá, de um Reinaldo Colucci, né, o atleta top do triatlon aí. É, e você vai lá, troca uma roda de um cara desse, meu, você tá fazendo o teu trabalho, pra ele é... que ótimo, né, tá continuando na prova e às vezes você pega um cara, que nem eu comentei no passeio da lua cheia, na cidadezinha do interior, lá dos Cafundó do Judas às vezes o cara, e é incrível isso acontece mesmo, às vezes a bicicleta do cara não tem nada, ele só quer ver a bicicleta dele na mão do mecânico da Shimano
1: e tirar a foto lá, né, porra é, né? pra gente
4: tirar foto pô, posso te marcar no Instagram, me fala aí teu Instagram, que eu vou te marcar, posso te seguir. Então, assim, se, e, gente, pra gente é, é uma coisa tão natural, e às vezes, quando a gente acontece essas coisas, a gente fica até meio sem jeito, sem saber o que falar pro cara. Fala, meu, eu, eu não sou ninguém, não sou o melhor mecânico do mundo, não, cara. Eu, eu só trabalho na Shimano, tem muito mecânico muito melhor que eu.
1: E Roberto, né? você tá ferrado, cara. Eu, aqui no Espírito é, é. Santo, eu comecei esse ano a organizar provas de Aldax, Aldax Randonier.
2: Já esse ano a gente só tá tentado. É,
1: então. Esse ano eu só pude organizar de 200. Ano que vem a gente vai fazer a série completa. E no outro ano, quem sabe, já começa com uns mil e 1.200 quilômetros. Então, meu amigo, é. certeza que vou eu, cutucar eu você indo, aí pra, pra gente poder fazer alguma coisa.
4: Eu tô indo com o Espírito Santo no final do mês agora, né? A gente vai ter uma prova do, do Brasil Ride aí é em Linhares. Sim, lá
1: em Linhares. é isso mesmo, isso aí. É,
4: aí então eu vou, vou pra ir com, com o pessoal na né, estrutura do suporte neutro, tem um, um mecânico amigo que é de Castelo, que vai trabalhar comigo aí, o Juli da Ciclo uhum. vai
3: estar
4: tá na prova lá comigo também, é, e vamos conhecer, Espírito Santo é um estado que eu particularmente nunca, nunca fiz nenhum, nenhum trabalho Aí, já dei treinamento aí já, mas nunca participei de nenhuma prova. Tô Massa. curioso para conhecer a, a geografia da região aí.
1: Show. Em off aqui, a gente troca umas, a gente troca umas figurinhas aqui para a gente poder se falar quando você tiver aqui. E a
2: Bacana. culinária
3: é ótima, viu?
1: É, ah, é. não deixa de comer moqueca capixaba aqui, que é muito boa. É,
3: o, o Roberto aí falando sobre... Sobre essa, essa emoção que o, que o pessoal que tá competindo Sente ao, ao, ao Agradecer né, o mecânico Da Shimano e tudo mais é Basicamente, ouvinte, como a gente se sente Quando vocês pegam e postam Comentários no site, tá? Então, ah, assim, é verdade Quando vocês postam comentários no site, a gente fica muito feliz seja crítica, seja seja elogio, mais elogio obviamente, mas assim a gente gosta, viu? É, é o nosso pagamento.
1: Afinal a gente só tem né 82 <risos> ouvintes, né? Eu acho que cada um podia escrever um comentário, né?
2: <risos> Muito bom. É, Ro os Roberto, outros, os, os outros fala, fala. Downloads são todos do Chicó.
1: É, os outros são os botes do Chicó que fazem aí a cota de 10 mil downloads mês aí. É, Roberto, obrigado pela tua participação. Infelizmente a gente já tem que encerrar. Já fica o convite aí para a gente fazer uma pauta aí no futuro aí, né? Um episódio, uma segunda parte desse episódio falando dos bastidores de uma oficina, né? Como é que é o dia a dia do mecânico mesmo? Como é que é, é o trato com o cliente? Como é que é o trato com o patrão dele, com o chefe? O que é um cliente chato? O que é um cliente gente boa? Com mais dicas e, e, e né? dicas e soluções aí para a gente poder falar para os ouvintes, já fica o convite e no mais é isso cara muito obrigado aí pela tua participação e sucesso aí na nesse próximo evento aí de vocês
4: imagina a gente que a gente eu na verdade em nome da Shimano que agradeço a abertura que vocês dão né que é muito importante se vocês e várias outras pessoas que estão trabalhando nessa estão nessa batalha né de divulgar o ciclismo que são pessoas que estão ajudando demais né o, o esporte em si a prática e me deixar aqui também à disposição, falar para vocês o que vocês precisarem, né, pra qualquer assunto aí que vocês acham que seja pertinente a participação pessoal, né, quem não tem meu contato ainda, pega aí com, né, com quem tem e surgiu uma dúvida, né, pô, o pessoal não vai me mandar mensagem domingo, às 7 horas da manhã, porque tá na trilha,
1: e <risos> o
2: quebrou é, finalmente
4: eu acho que eu também vou estar pedalando e não vou conseguir responder na hora, mas no mais é tô aí, 100% disponível disponível do que vocês precisarem.
1: Maravilha, maravilha. Tá, então tá e quando bom.
4: vierem para São Paulo, quem não é de São Paulo, por favor, mesmo que não estejam inscritos ou não sejam mecânicos, faça questão de que vocês visitem o centro de treinamento, nem que for para a gente tomar um café, bater um papo, vocês conhecerem o espaço lá, hum. tá a gente vai estar tá sempre lá com, com a estrutura inteira lá de, de portas abertas. A gente está reformando lá, tem vai vir uma, algumas novidades bem bacanas aí, né? quem já participou do treinamento ainda não viu lá... Hum é um espaço 100% concluído.
0: Ó, se precisar de lugar para pôr aquelas bicicletas ali que fica ali no corredor, pode trazer para minha casa. Tem espaço de sobra, tá?
4: Tem aquelas muito mais que bicicleta agora.
0: Né? Ah, então, é. ó, se tiver faltando espaço, pode trazer para cá. Não me importo.
1: Roberto, posso... algum contato aí do, do centro de treinamento alguma página para poder indicar para quem é, queira é, conhecer? Sim. Como é, é que é?
4: Então, então, a, a Blue Se né, si, tem um site próprio, bluecycledistribuidora.com.br. É, o centro de treinamento na verdade a gente tem um site agora né que é o escolachimano.com.br, aí lá tem toda a história né do centro de treinamento tem foto tem lá né quem são os instrutores a fotinha minha a fotinha do Padu né do Paulo do Tiago é Padu né chama de Paulo Eduardo não parece que tem que tá falando com a mesma pessoa aí tem lá a agenda de treinamentos quais são os próximos treinamentos as datas né tem o um link direto para fazer a inscrição que é direto pelo Simpla né é, quem quiser trocar uma ideia também a gente vai estar tá no Shimano Fest a agora, né, no, no, no final de agosto, aqui no Memorial da América Latina em São Paulo, é, e quem né, for lojista e tiver interesse né, de comprar componente, peças do distribuidor de Shimano, entra no site da Blue Cycle Distribuidor, lá tem todos os telefones de contato também para falar com, com o pessoal da área comercial. Aí.
1: Perfeito, então ouvintes, obrigado por ter ouvido, né, ter ficado com a gente até agora aqui, e é isso, está com alguma dúvida, sugestão, faça algum comentário, né, divulgue esse episódio do Beco. Vamos fazer, vamos divulgar a palavra aí do ciclismo. Pessoal, vamos dar tchau pra todo mundo, então? Tchau, todo mundo, então. Tchau, todo ah, mundo, Lígia, então. Tchau, ouvintes.
3: Vem consertar o jogo de, da, da caixa de direção da minha bicicleta, por favor. Isso, tá, Lígia, tá, eu quero tá, desconto tá,
1: também quando eu for pra São Paulo.
3: É,
0: pessoal, tchau. E a gente se vê no Shimano Fest. Beijo pra todo mundo. E, Phil, é 150 pra você.
1: Falou, gente. Um abraço pra todo Falou, mundo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.